La Biblia dice que ojo no vio ni oído ha escuchado las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí llevan por lo menos un año caminando con Dios? Levante la mano, por lo menos un año. Puede ser 10, 15, 20 años, pero por lo menos un año. Quiero dejarte saber que no lo has visto todo todavía. Quiero dejarte saber que no lo has experimentado todo todavía. Quiero dejarte saber que en el 2021 Dios tiene cosas nuevas preparadas para ti. Tiene experiencias nuevas preparadas para ti. Tiene un camino nuevo preparado para ti. No diga, oh, va a ser más de lo mismo. Ya yo conozco todo lo que hay. Quiero que sepa, hay dimensiones en el espíritu que ni tú ni yo hemos experimentado todavía. Dimensiones en el espíritu en la cual Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a participar y ser parte de eso. Por eso, en este día, yo sé que disfrutamos la Navidad, ¿verdad? ¿Cuánto disfrutaron la Navidad? ¿Verdad que fue un, un tiempo lindo, el 24, el 25? Veo unos cuantos más rellenitos en este día, así que no les voy a preguntar cómo estuvo la comida. Sé que estuvo buena porque lo puedo notar, ¿verdad? Eh, y algunos dicen, pastor, ya comienzo con la dieta en enero. Y yo sé que enero se convierte en febrero y febrero en marzo y la cosa va pasando, pero... Quiero dejarte saber que lo que yo te voy a compartir en este día no es tanto de lo que ya ha pasado, sino hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en el 2021? Quiero dejarte saber que el 2021 va a ser un año glorioso para esos que están en Cristo. Oh, ustedes no me están creyendo lo que yo les estoy diciendo. ¿Cuántos creen que el 21 va a ser un año glorioso si tú estás en Cristo Jesús? Yo en este día quiero compartirte un sentir que tengo en el Espíritu. Yo sé que como hombre, escúchame bien, yo he visto a mi esposa embarazada cuatro veces. Como hombre yo nunca he estado embarazado. Estoy embarazado de una visión, pero no de un muchacho, ¿verdad? Pero sí les quiero decir algo. Hay algo que yo siento en el Espíritu. Tengo una percepción que el 2021 va a ser tan grande. Y que Dios va a hacer cosas tan maravillosas en tu vida si tú te apropias de eso por fe en el nombre de Jesús. En Hebreos capítulo 11, versículo 1. Este capítulo es mi favorito capítulo de toda la Biblia. Y el libro de Hebreos es mi favorito libro en toda la Biblia. Hay personas que me han preguntado, aquí está. Y Hebreos 11, 1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y la pregunta que yo te hago en este último servicio, ustedes que están en casa mirando, ¿qué es lo que tú estás esperando para el 2021? ¿Estás esperando más de lo mismo que hemos vivido o hay alguna expectativa dentro de ti de algo grande y poderoso que Dios tiene? Porque cuando hablamos aquí y esta escritura dice, ahora bien, la fe es... La fe, escúchame bien, no es para mañana y la fe no es del pasado. La fe es ahora. La fe es para el momento. Dios está llamando a un pueblo que se levante y crea lo que Él ha establecido y lo que Él ha hablado. Ahora la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando? ¿De qué es aquello que tú tienes certeza? Hay algunos que tienen la certeza y dicen, pastor, yo lo que espero es más problemas, más lío, más enfermedad, más. Y quiero que sepa, cuando eso es lo que tú esperas, eso es lo que vas a recibir. 
Pero si hay una certeza en tu corazón y tú estás esperando algo grande de parte de Dios, quiero que sepa que lo vas a tener en el 2021. Cuando hablamos de lo que esperamos, estamos hablando de esperanza. Dí conmigo esperanza. Estamos hablando de tener una esperanza. Y no es ese tipo de esperanza que dice, bueno, yo espero que me vaya bien el día de hoy y que cuando me, me monten el turnpike no me pase una rastra por encima. Todos esperamos que no nos pase nada cuando nos montemos en el turnpike. ¿Verdad? Cuando hablamos de tener esperanza no significa, bueno, yo espero que no me enferme con este del COVID y que no me, no me agarre. O, o yo espero tener este carro, yo espero comprar esa cartera o estos zapatos. De esa esperanza no es la que me estoy refiriendo yo. Entonces es bien chévere y qué lindo. Ay, yo espero que hoy no llueve porque no me quiero mojar porque no tengo paraguas. Qué lindo. Pero eso no es la esperanza que la Biblia está hablando. Cuando la Biblia está hablando de una esperanza, lo que la Biblia está diciendo es una convicción. Dí conmigo convicción. Es una convicción, algo que tú tienes, pero por seguro. Que aunque tú en este momento no lo puedes ver, tú sabes que se va a dar. Que tú sabes que eso que Dios ha prometido, oye, ¿sabes que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Dios lo ha prometido, entonces Dios lo va a hacer. Es una certeza, ¿sabes qué? Que se puede caer el cielo, se puede sacudir la tierra y tú estás firme. Ahora, no te estoy hablando de perfección, eso no existe. Y todos en algunos momentos somos conmovidos y somos sacudidos por las cosas que vivimos, pero estamos hablando de una fe que es real. Y de una fe que sabe que está puesta en Dios. Una convicción de las cosas que no se ven. Quiero que sepas algo, Dios tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros que todavía no hemos visto. Porque la Biblia dice, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparado para los elegidos. Por eso te digo, hay dimensiones que tú y yo no hemos entrado todavía. Hay un momento que Pablo está tratando de hablar y de escribir esto y él dice, ¿sabes qué? Hay un hombre que yo no sé si tuvo en cuerpo o fuera de cuerpo pero que tuvo unas experiencias que no, no puede ni explicar. Y él estaba hablando de él mismo. Él estaba hablando de las revelaciones que había tenido. Y él empieza a hablar de visiones del cielo y angelicales que había tenido. ¿Tú sabes que Dios tiene cosas más grandes para ti? Que simplemente venir el domingo a la iglesia y sentirte chévere y decir, hoy, hoy sentí la gloria de Dios porque la canción me gustó. ¿Y qué pasa cuando la canción no te guste? Entonces la gloria de Dios no estuvo ese día. Entonces, escúchame bien, la palabra que yo te voy a dar en este día, lo primero que yo te quiero pedir es que tú tengas fe y tú puedas agarrar esa palabra y tú puedas apropiarte. Porque Jesús le decía a las personas, de acuerdo a tu fe, te será hecho. De acuerdo a tu fe, te será hecho. Cuanto tú creas que eso es real, así será para ti. Ahora, si tú lo dudas, pues ¿sabes qué? Por eso la Biblia dice que el de doble ánimo no espere recibir nada. El que titubea no espera recibir nada. El que es tibio, el Señor dice, oye, yo prefiero que tú seas caliente o frío, porque tibio no puedo hacer nada contigo. Yo no sé cuántos de ustedes algún día se han, probado, han probado algo tibio y tú esperando que sea caliente y lo que produce en ti es escupirlo para afuera. Yo, yo jugaba baloncesto en los parques de esta ciudad. Lo mejor que había era cuando había un bebedero de agua fría. Y tú habías echado tres partidos de baloncesto y tú te pegabas ese bebedero y el agua salía fría. Tú decías, esto es gloria. Pero cuando te pegabas un bebedero eso y el agua que salía era agua tibia, 
¿Sabes lo que hacía? Me lavaba y escupía el agua, porque no me lo podía tomar. Y el Señor dice, yo me siento igual. Con los tibios yo no puedo hacer nada. Entonces yo declaro que Numa no es una iglesia de tibios, sino de gente que está caliente por Dios. Gente que están en fuego por Dios. Gente que están ardiendo por el Señor. Esa es esta iglesia. Entonces, el mensaje de hoy. ¿Cuál es el título del mensaje? Los planes de Dios para nosotros en el 2021. ¿Cuántos están listos para escuchar cuáles son los planes que Dios tiene para ti en el 2021? Hoy es el último fin de semana del 2020. Así que te voy a enfocar en lo que viene. Acompáñeme a Isaías 35. Yo llevo dos semanas con esta palabra dando vuelta en mi espíritu. Y yo quiero soltar esta palabra sobre ustedes en este día, ustedes que están en casa allí mirando también. Escuchen lo que el Señor dice para ustedes en este día. Esto es lo que el Señor dice para ustedes para entrar al próximo año. Dice así, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. Oh, gloria a Dios. La tierra baldia se alegrará y florecerá el azafrán, que es una flor de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llenura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria. ¿Cuántos están listos para que Dios manifieste su gloria sobre ellos? Dice, allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlo. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un siervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra antes vacía y se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para aquellos que andan por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo, de alegría. Y dice aquí, de separar. Desaparecerá el luto y la tristeza. ¿Cuándo están listos para que el luto y la tristeza se vaya en el nombre de Jesús? Ahora, para un latino no es muy difícil decirle que tenga gozo y que esté feliz. Tú nada más que le pones un poquito de Celia Cruz o de Mark Anthony o, you know, Carlos Vivi, enseguida se fue el luto y hay alegría. 
Pero aquí estamos hablando de algo profundo que Dios quiere hacer en el corazón de las personas. Y el día de hoy, yo te voy a hablar a ti de cinco bendiciones que esta escritura dice que Dios quiere manifestar sobre tu vida y la vida mía en el 2021. Cinco bendiciones que yo puedo aquí que están escritas. La primera, escribe. La primera bendición que Dios quiere manifestar en el 2021, gran gozo porque será una temporada de mucho florecimiento. ¿Cuántos están listos para una temporada de florecimiento? Levanten la mano. ¿Cuántos han sentido, sentido un poquito seco, verdad? Y me dicen, Señor, llegó el tiempo de reverdecer. Llegó el tiempo de cobrar ánimo. Llegó el tiempo de poder levantarme. Yo sé que el 2020 y de pronto para ti el año anterior, 2019, 2018, hayan sido años de gran reto, años de adversidad, años donde ha habido dificultad. Pero quiero dejarte saber algo y recibe esta palabra. Cuando las tormentas vienen, las tormentas no vienen para destruirte. Yo quiero decirte a ti que me estás mirando ahí en tu casa, que los momentos difíciles y la, los retos que tú has tenido no han venido para destruirte. Vienen para mostrar sobre qué tú estás fundamentado. Y si tú has recibido azote tras azote tras azote y tú todavía estás aquí sirviendo al Señor, adorando al Señor, quiero decirte que estás fundamentado y construyendo correctamente. Porque cuando los vientos vienen, las mareas suben, ¿qué es lo que la Biblia dice? Que se muestra sobre qué está construida una casa. Si está construida sobre la roca o sobre la arena. Pues yo creo que aquí el día de hoy hay unos cuantos que han visto que han podido construir sobre la roca a pesar de las dificultades que han vivido. ¿Verdad que sí? Dale un aplauso fuerte al Señor. Yo sé que hemos perdido aún hasta seres queridos en este tiempo. Personas que comenzaron el año con nosotros y ya no están fallecieron, vino esta enfermedad, pasaron diferentes cosas. Ahora, si tú eres una persona que cree en Cristo y esa persona murió en Cristo, quiero que sepa que esa persona está en gloria en este momento. Esa persona no está en el más allá. Esa persona no está perdida. No, la Biblia dice que estar ausente del cuerpo es estar presente con Cristo. O sea, es importante que tú entiendas eso. Pero quiero dejarte saber, en el 2021... Tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Dí conmigo en el Espíritu. A mí me encanta la película, la serie de Star Wars, ¿verdad? ¿Algún fanático de Star Wars aquí? Y yo sé que nos toca, en la película nos habla acerca de The Ways of the Jedi. Bueno, a nosotros nos toca aprender The Ways of the Spirit. Los caminos del Espíritu. La forma que el Espíritu obra en cada una de nuestras vidas. Y dice aquí que lo que estaba seco, lo que estaba desértico, se va a convertir en manantial. Yo no sé cuántos reciben esa palabra en este día. Que donde no había vida, va a haber vida, va a haber abundancia, va a haber plenitud. Mira el versículo 1 y 2, dice hasta el lugar desolado. Si tú te has sentido así, desolado, tu corazón, tu alma desolada, el desierto estarán contento en esos días. Dios te está diciendo de antemano, hey, gózate, gózate. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. 
Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan llenos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Quiero dejarte saber que el 2021 va a ser año de plenitud. No sé quién recibe eso en el Espíritu. Año de plenitud, donde la tristeza se va y va a haber gran gozo. No sé cuántos de ustedes han escuchado a los niños reírse, pero cuando se ríen de verdad, cuando se ríen así que tú ves que eso está saliendo aquí de lo profundo y tú lo ves que sale como una carcajada y sale una risa. Eso es una cosa increíble. Porque tú sabes que no lo están forzando. Tú sabes que es un gozo de realidad que tiene. En el Espíritu Dios va a hacer eso contigo. Va a salir un gozo que hay aquí que está trancado por el desierto. Que está trancado por la dificultad. Pero cuando tú empieces a ver lo que Dios va a hacer en el nombre de Jesús, va a brotar algo dentro de ti. No busques lo que está afuera, está dentro de ti. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser, ¿qué va a hacer? Va a fluir agua. No busques el toque de afuera, está dentro de ti. Va a haber un destapamiento en tu vida en el nombre de Jesús. La segunda bendición que Dios quiere manifestar sobre ti en el 2021, Dios mostrará su gloria y esplendor sobre ti causando grandes milagros, señales y prodigios. Quiero dejarte saber, iglesia, que vienen milagros para ti en el 2021. Vienen señales para ti en el 2021. Vienen prodigios de parte de Dios para ti. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 2. Y el 5 al 7 dice así, allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Quiero dejarte saber, Dios quiere manifestar su gloria sobre ti. No sobre el que está atrás, no sobre el que está adelante, porque muchas veces vemos al que está al lado ser bendecido y tú dices, ¿y a mí cuándo me llegará la bendición? Quiero que sepa, Dios manifestará su gloria sobre ti. Oye, yo estoy asustado con ustedes el día de hoy. La gloria que tú no quieras, yo la quiero. Dios manifestará su gloria sobre ti en el 2021. No en el asiento que está al lado, sobre ti. Sobre tu vida. Dios manifestará su gloria, su espl el esplendor de nuestro Dios. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un siervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua, dice aquí, dice aquí, saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Una pregunta. Esto que habla aquí de los sordos escuchar, los ciegos ver, ¿no es esto lo que pasaba cuando Jesús estaba en un lugar? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿qué es lo que pasó? Los sordos escuchaban, los ciegos veían, los cojos saltaban, los leprosos eran sanos, los mudos comenzaban a adorar a Dios. Eso es lo que pasaba con Jesús cuando estaba en un lugar. Quiero dejarte saber, Numa Church, que en el 2021 Dios va a desplegar su gloria sobre ti.
Prepárate, iglesia, para cosas inusuales que van a ocurrir. Cosa inusual. Favor inusual. Se van a manifestar milagros inusuales. Cosas que de pronto ni estabas esperando que iban a ocurrir en ese momento. Oraciones que van a ser contestadas en el 2021. Sanidades, escúchame bien, si tú has estado enfermo, sanidades que se van a manifestar sobre ti en el 2021. ¿Quién recibe eso en este día? La bendición de Dios, iglesia, escúchame bien, esto es lo que hay en mi espíritu. Va a ser tan grande en el 2021 que vamos a ir de un extremo a otro extremo. De un extremo a otro extremo. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, mira lo que dice aquí. El cojo saltará como un siervo. ¿Tú no pensarías que el cojo, si va a comenzar a hacer algo, primero empieza a dar pasitos? Y después de dar pasitos, entonces empieza a caminar. Pero aquí dice que el cojo, el que está lisiado, va a terminar saltando. De un toque de parte de Dios, no va a haber un proceso. Escúchame bien, cuando el milagro viene, el milagro se vuela el proceso. Si tú necesitas una sanidad de un médico, el médico te manda eh, pastilla, te manda hacer terapia y es un proceso que puede durar una semana, dos semanas, dos meses, tres meses, hasta un año en un proceso hasta por fin estar sano. Pero cuando Dios hace un milagro, un toque te lleva de no poder caminar a estar saltando. Y eso es lo que la Biblia dice que Dios va a hacer con nosotros, que el que no puede caminar va a saltar. Es más, lo enfatiza tanto que dice aquí, y los que no pueden hablar, ¿qué es lo que tú dirías? Bueno, el mudo, bueno, de pronto comience como que susurrando. Y después de susurrar, coge fuerza en las vo cuerdas vocales y empieza a hablar. Pero de acuerdo a esta escritura, dice aquí que los que no pueden hablar cantarán de alegría. Si el enemigo te ha tenido mudo a ti, le tengo una noticia en este día que va a tocar soltar porque en el 2021 tú vas a cantar las alabanzas de Dios, vas a cantar las glorias de Dios. No va a haber algo que te detenga porque la gloria de Dios estará sobre tu vida, Numa Church. Rápido, a, a velocidad. Los otros días mi esposo y yo estábamos manejando para la casa del 24 para el 25. ¿Cuántos disfrutaron el frío este que vino? ¿Verdad que fue chévere? Oye, una Navidad con 95 grados como que media fuerte. Pero cuando vino este frío, y bueno, ahora parece Navidad. Todo el mundo por ahí está bajo nieve. Los únicos que no estamos bajo nieve aquí somos nosotros. Quiero que sepas, tú estás en tierra bendecida. All right? Pero a mí me daba risa porque ayer estaba 48 grados en la mañana y la gente con frazata, pa. Ahora que yo estuve en Luisiana hace como tres semanas atrás, habían una gente que estaban ahí de Minnesota, que ese pastor me decía que allá, escúchame, ya en octubre estaba a menos 10 grados. Y esas mañanas amanecía ya a 45 grados, a 40, y tú lo veías ahí con un polo. Y este hombre, después durante los breaks se ponía chancletas y chores. Y yo decía, y nosotros, Milton y yo, con, una, con unas cosas de esas grandes por arriba, y me decía, se ve que ustedes son de Miami, me decía. Qué rico el clima, qué rico el cambio, qué chévere este tiempo, muy chévere. Es muy lindo lo que Dios está haciendo. Y cuando veníamos manejando, el día 24 al 25, íbamos para la casa y ya era tarde en la noche, empezamos a ver unos relámpagos 
que mi esposa se asustó y me dijo, ¿qué es eso? Y yo, yo no sé qué es eso. Y se veía en el cielo unas luces verdes que iban pasando de un lado a otro. Íbamos manejando. Y era una cosa impresionante. Una cosa, parecen las luces esas que hay por allá en, en Alaska, que uno ve que cambia el color del cielo y todo eso. Eso lo vimos aquí. Y quiero que sepa, así va a ser la manifestación de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Va a ser algo rápido, va a ser inusual, va a venir como relámpago, pero va a ser Dios que está viniendo, tocando nuestras vidas, tocando nuestros corazones. ¿Cuántos están listos para los milagros en el 2021? Yo le digo al Señor, Señor, yo estoy listo para tu gloria. Yo estoy listo para lo que tú quieres hacer. Tercera bendición que Dios quiere manifestar en el 2021 sobre nosotros. Las promesas de Dios nuevamente, escúchame bien, las promesas de Dios nuevamente animarán a todos aquellos que han sido debilitados por la lucha constante. Las promesas de Dios te van a animar nuevamente. ¿Cómo tú sabes eso, pastor? Bueno, versículos 3 y 4. Dice, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. ¿Con qué noticia, pastor? ¿Con qué noticia? Bueno, la noticia que Dios está a punto de manifestar su gloria. Y la Biblia dice, con esta noticia fortalece al del corazón temeroso, al que tiene las rodillas débiles, con esta noticia que Dios está a punto de hacer algo tan grande, que aunque tú estés a, a punto de tirar la toalla, tú vas a decir, ¿sabes qué? Es mejor quedarme un ratico más para ver qué es lo que Dios va a hacer y si yo soy parte de eso. Hace unos años atrás, en un día que tuvimos aquí de honrar la nación de Israel, invitamos a a un señor que él había sido sobreviviente del holocausto. Y yo me acuerdo estar sentado con ese señor allá atrás, donde ahora tenemos el cuarto de oración, y yo estaba sentado desayunando con ese hombre, y yo le empecé a hacer preguntas de cómo fue estar ahí en el, en el holocausto, cómo era estar en un campo de concentración. Y él empezó a contarme las historias. El hombre tenía como 89 años, 90 años, un señor bien mayor ya. Y él empezó a decirme de las dificultades que vivían en esos campos de concentración. Yo me sentía que yo estaba en la presencia de alguien muy grande. Yo me sentía bien humilde. Yo me sentía así al lado de un hombre como ese. Y él me contó los años que vivió ahí. Me dijo las familias que murieron, los niños que él vio fallecer, las personas que metieron en las cámaras de gas. Y, y, y él dice que no tenía fuerza, que él era un esqueleto. Y lo forzaban a trabajar. Pero me dice, pero un día... Dice, escuchamos los aviones que estaban volando por arriba del campo donde estábamos. Y escuchamos que esas personas venían a salvarnos. Y en medio de nuestra debilidad, cobramos ánimo porque sabíamos que no íbamos a morir. Y cuando yo escuché ese testimonio, se me paran los pelos de escuchar. Cuando tú sabes que Dios viene por ti, su gloria va a estar sobre ti, aunque tú estés débil y a punto de tirar la toalla, tú dices, no, espérate, hay algo que Dios ha prometido, hay algo que Dios ha dicho y eso se va a manifestar. Y cobras ánimo y cobras. Y dice, con estas noticias fortalece al débil. Así que si tú conoces a uno que está débil, dale las noticias. Hey, 2021 la gloria de Dios va a estar aquí. Prepárate que Dios va a estar visitando. 
Prepárate que Dios tiene algo grande preparado y el débil va a cobrar ánimo. Hay una escritura que a mí me gusta. El pueblo de Israel está al frente del Mar Rojo, tiene al desierto en sus espaldas y viene Faraón con todos los carros persiguiendo a Israel. Y el pueblo se le voltea a Moisés y le dice, Moisés, ¿por qué tú nos has traído aquí? Oye, ¿tú nos trajiste aquí a morir? Si nosotros estábamos mejor en Egipto, ahí el faraón por lo menos nos tiraba unas cuantas migajas. Eh, tranquilo que esa es la gloria de Dios que le está. Eso están jugando baloncesto ahí pegaron un vidrio. No se asusten. Todo está fríamente calculado, como dice el chapulín. Escuchen. Dice, ¿para qué tú nos sacaste de Egipto? Tú nos sacaste aquí a sufrir. Y algunos están así en la iglesia. Dice, ¿para qué yo me entregué al Señor? ¿Para qué yo vine a los caminos de Dios? Sí, aquí no hay ninguna diferencia. Estoy viviendo los mismos procesos y la misma cosa que yo vivía allá afuera, la estoy viviendo aquí. Y el pueblo empezó a murmurar. Y el faraón ahí detrás de ellos. Y cuando esa gente ven a faraón y los carros, esa gente se pegan un susto tan grande. Porque decía, ¿cómo vamos a cruzar este mar? Aquí este hombre los va a masacrar, va a acabar con nosotros. Y Moisés se para en Éxodo 14, versículos 13 y 14. Y esta es la palabra para ustedes. Pero Moisés le dijo al pueblo, no teman. ¿Qué le dijo? No, no teman. Estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. Quiero dejarte saber que los enemigos que han estado persiguiéndote, que han venido detrás de ti, esos enemigos los dejas en el 2020 porque no van a entrar contigo al 2021. Dios va a dejar que esa gente quede atrás porque su gloria se manifiesta sobre tu vida. Y el Señor dice, no teman, estén firmes. No teman, estén firmes. Pueblo de Numa, no teman entrando al 2021. Más de lo mismo, más pandemia. Y ahora la vacuna. Y gente me pregunta ahora, pastor, ¿y te vas a poner la vacuna, sí o no? ¿Y qué vas a hacer con esto? ¿Y qué vas a hacer con esto? ¿Y quién va a quedar de presidente? Todavía me preguntan, ¿y qué va a pasar con esto? Y la único que es, no teman. Y párate firme. Yo no tengo control de nada de eso, pero yo sí tengo control del ánimo y el estado en el que yo estoy y la fe con la que voy a caminar para adelante. De eso sí yo estoy en control. Yo llevo dos semanas que yo dejé de escuchar las noticias y aquí me salen todos los pop-ups porque yo tenía todo eso preparado y me empieza a salir todo eso y no lo estoy leyendo. ¿Por qué? ¿De qué me, qué me quiero llenar yo? De palabra de fe, de palabra de ánimo. No de que este está peleando con el otro y se están muriendo no sé cuánta gente y esto y lo otro. No. Estos egipcios que han venido detrás de nosotros, como hace LeBron cuando mete un tiro, que alguna vez hace así. Así hay que hacer con esa gente. La cuarta bendición que Dios quiere manifestar en tu vida en el 2021. Vía de acceso directo a Dios con protección sobrenatural gloria a Dios por esto una vía de acceso directo a Dios 
Mira lo que dice el versículo 8 y 9. Un gran camino atravesará esa tierra antes vacía. Se le dará el nombre la carretera de santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes andan por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta. Ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Qué bendición tan hermosa. Qué bendición tan hermosa. Escúchame bien. Cuando la Biblia habla de camino de santidad. La palabra santidad significa apartado. Tú vas a estar en el 2021 en un camino apartado para Dios. Y las cosas que antes te eran tentación, escúchame bien, esto es para alguien, esto es una promesa, de, tú vas a tener acceso directo a Dios. Yo sé que aquí hay gente que se han propuesto caminar con Dios en algunos momentos y han tropezado en el camino. Yo sé que aquí hay gente que han hecho pacto con Dios y han dicho, Señor, este sí es el año, yo le voy a dar con toda. Y viene algo y enseguida te desliza y te desvía. Y dice, bueno, este año yo voy a leer la Biblia y me voy a leer la Biblia en un año. Este año yo voy a aprender a orar y este año... Y cuando abres la Biblia lo que te da es un sueño que empiezas a botezar y tú parece que te tomaste NyQuil. Algunos cuando tienen catarro en vez de tomar NyQuil leen... No, mentira, no leen la Biblia. Pero escucha, este va a ser el año donde tu espíritu va a estar alerta. Yo llamo tu espíritu a atención a las cosas de Dios en este año 2021. Que tú vas a eh, eh, la torpeza que algunas veces tenemos que decimos, yo no entiendo lo que la Biblia dice, como si estuviera escrito en chino. Hermano, el que escribió la Biblia es el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo vive dentro de ti y te va a revelar qué es lo que dice allí y qué es lo que Dios quiere hablarte con esa palabra. Yo declaro eso para ti en este año. Que tú vas a estar apartado para Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Un espíritu receptivo. Por eso, escúchame bien, el domingo que viene damos inicio a 21 días de oración. Del do, domingo que viene, okay, que es día 3 de enero, hasta 23 de enero vamos a dar inicio a 21 días de oración en este lugar. Quiero que sepan, no es para hacer una actividad más. No es una cosa más que hace la iglesia. No, es una plataforma para tú decir, sabes que yo voy a conectar con Dios en el 2021. Yo me voy a meter de cabeza con Dios en el 2021. Y los que son los Jedi Masters, okay, los que son más, lo acompañan con un ayuno para comenzar el año. Les voy a decir, yo sé que algunos de ustedes algunas veces me invitan a almorzar, a sus casas. En estos 21 días de oración no voy a recibir ninguna invitación porque le voy a dar pero con toda con oración, con ayuno, vamos a meternos de cabeza lo que Dios quiere hacer en este año 2021. Vamos a tener oración lunes a viernes a las 6 de la mañana en este lugar. Pastor, pero a las 6 con el frío, vente con una frazada, eh, tráete la cama si tú quieres, pacacho. Yo te pongo ahí, te tapo con, mira como, I talk you in, te pongo ahí. Y ronca y yo digo, este está orando en lenguas ahí. Y pastor, yo entro a trabajar a las seis, pues levántate en tu casa a las cuatro y media entonces y ora antes de irte para el trabajo. Si tú tienes, escúchame bien, si tú tienes una audiencia con el rey del universo, ahí a mi esposa le llegó los otros días una carta que tiene jury duty. 
Para los que no saben el jury duty, te toca ir al jurado y te toca estar ahí si te escogen, ¿no? Y si tú no vas a jury duty, te, te meten un lío, te empiezan suspendiendo la licencia, te empiezan a hacer esto y lo otro. Y algunas veces, el mismo primer día, te dicen, no, no te necesitamos de jurado, vete para la casa y no hay problema. Imagínate cuando las cortes de este mundo te llaman, tú tienes que ajustar tu trabajo y todo para ir ahí. Imagínate que tú tienes una audiencia con el rey del universo. Tú haces el ajuste que sea para estar ahí. So, vamos a estar orando a las, nueve, a las nueve los sábados, en día entre semana a las seis, a las doce del mediodía en los medios sociales. Acompáñale con ayuno. En enero hacemos primicias también. ¿Qué es las primicias, pastor? Donde yo le digo, Señor, yo te quiero dar a ti de lo primero que tú me has dado. Te lo quiero traer. Hace unos años atrás yo le dije a las personas, ¿sabes qué? Comienza a diezmar en este año. Y yo le dije, y si no te funciona, al final de año yo te escribo un cheque y te devuelvo la plata de lo que tú diezmaste. Me acuerdo de un hombre que me dijo, pastor, tú me vas a devolver la plata si yo diezmo y no me funciona. Y te escribo un cheque a lo que, al centavo de lo que tú diste. ¿Sabes qué? Más nunca lo vi después otra vez. Un día vino, pastor, esto del diezmo funciona. Anoche ganaron mis Miami Dolphins. ¿Cuántos vieron la victoria de los Dolphins? Oh my God. Anoche yo sudé, grité. Casi me quedé sin voz para predicar el día de hoy. Yo me fajo con el televisor y con los referees. Esa gente no me escucha, pero yo le grito de todas formas. Escucha. Y el quarterback del otro equipo de Los Ángeles se llama David Carr, el mariscal del otro equipo. Ese quarterback, él es cristiano. Él fue criado como cristiano por sus padres desde que era niño. Y él firmó un contrato, escúchame bien, multimillonario, hace dos años atrás, como un contrato de 110 millones, una cosa pero una locura. ¿Tú sabes lo que el hombre hizo? Su primer cheque le escribió un cheque de diezmo, de 10 millones de dólares a la iglesia donde se congrega. Y yo dije, ¿y ese hombre por qué no se congrega aquí? No, mentiras. ¿Sabes lo que yo dije? Cuando yo vi eso... Cuando yo vi eso, los reporteros en ESPN decían, bueno, y David Carr firma un contrato. And you're not going to believe where the first check went. Así decía. No van a creer dónde fue el primer cheque. A la iglesia un cheque de... Y esa gente empezó a criticarle, a criticar y lo entrevistaron. ¿Y por qué tú diste el cheque de diezmo a la iglesia? Y dice, es que de chiquito a mí me enseñaron que el diezmo era para el Señor. Y yo no tengo ningún problema en escribir un cheque de diezmo para el Señor de lo que Él me ha dado a mí. Mira, los reporteros se quedaron... Bueno, y esta temporada... Y cambiaron la... ¿Sabes qué? Vamos a tomar en el 2021 a Dios en serio. Es más, di, este va a ser mi mejor año espiritual. Yo me voy a meter de cabeza en todo lo que tú quieras hacer conmigo. Y así el Señor, la promesa de Él es que va a apartar todo mal de ti. Dice que en esta carretera no hay leones, no hay bestia feroz. Cuando tú te has metido con Dios de cabeza, la Biblia dice que tú habitas bajo la sombra del Altísimo. El enemigo va a buscarte y no va a encontrar tu dirección porque tú estás escondido en Dios. escondido en Dios. Y yo sé que cuando tú decides meterte con Dios, vienen más ataques, pero cuando tú estás ahí, habitando bajo la, la sombra del Omnipotente, las cosas que el enemigo te hace como un pellizco, ni te molesta. Tú sabes de dónde tú recibes tu fortaleza. Worship team, you guys can come up. Y la quinta bendición, la quinta bendición que Dios quiere manifestar sobre tu vida, Escucha esto, porque esto no es solamente para ti, sino también para tu familia. Versículo 10. Dice, regresarán 
los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén, entrarán cantando a la iglesia. Coronado de gozo eterno. ¿Qué significa? Que tienen vida eterna. Estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerá el luto y la tristeza. La quinta bendición que Dios tiene para ti, Numa, en el 2021. Una gran temporada de cosecha de almas. Y aquellos que se han alejado de Dios regresarán en el 2021. ¿Cuántos tienen familiares y amigos que todavía no conocen a Jesús como Señor y Salvador? Levanten la mano. 2021 es el año de ellos. ¿Cuántos tienen familiares y amigos que en algún momento caminaban con el Señor? De pronto hasta servían en alguna iglesia o en esta iglesia y se alejaron de los caminos de Dios. ¿Cuántos conocen gente así? Yo tengo mi familia. Quiero dejarte saber, el 2021 es el año de ellos. En el espíritu, cuando yo estaba preparando este mensaje, yo empecé a escuchar esto. Y yo le dije al Señor, ¿qué es eso, Señor? Y me dice, esos son los pasos de aquellos que están viniendo a mí. Esos son los pasos de aquellos que están regresando a mí. Estás escuchando los pasos de los que vienen de vuelta a casa conmigo, dice el Señor. Y en este día yo te quiero dar herramientas para poder ayudarte con eso. Ahora que tú te vayas, yo quiero que tú cojas estas dos tarjetas que tenemos ahí, vamos a estar entregando. Una de esas tarjeticas dice algo extra para mostrar que Dios te ama. Esto lo hacemos todos los años al comienzo del año. Y ahí tenemos un montón de estas tarjetas. Llévate cinco, llévate diez, llévate quince de estas tarjetas. Ponla contigo en el carro, ponla en la billetera, las mujeres en la cartera, pero una cartera donde encuentres lo que tienes adentro. Yo le digo a mi esposa, el lugar más profundo sobre la faz de la tierra es la cartera de una mujer. Tú metes la mano ahí, tú no sabes qué culebra te va a morder, you ¿no? Know? Cuando mi esposa me dice, mi amor, eché las llaves del carro en la cartera, yo digo, ay, señor, ¿cómo encuentro yo eso? Esta tarjetica que está aquí, algo extra para mostrar que Dios te ama. Something extra to show you God loves you. Es para que cuando tú seas movido a actos de compasión. Vamos a decir que tú estás en un restaurante, comiste y la propina es 5 dólares. Y el Espíritu Santo te dice, en vez de dejar 5, deja un billete de a 20. Y tú dices, wow, esa duele. Pero ok, vamos a dejar el billete de a 20. No solamente dejas el billete de 20, sino lo dejas con esta tarjetita. Para que cuando esa persona diga, y esta propina adicional, ¿qué es lo que es esto? Diga, algo extra para mostrarme que Dios me ama. Y ahí está la dirección de la iglesia. Tú no sabes cuándo tú estás haciendo la respuesta a la oración de alguien. Tú no sabes cuándo tú de pronto estás compartiendo con un mesero o una mesera que tiene un tío o una abuela o una mamá que está adorando por esa persona que está alejado. Y cuando tú hagas un acto de compasión así, el Espíritu Santo toca el corazón de esa persona y tú ni lo sabes. Pero Dios te está usando. Y yo soy de los que creo que un día vamos a llegar al cielo y vamos a encontrar personas que se nos van a acercar y nos van a decir, yo quiero hablar contigo. Tú sabes que un día tú estabas comiendo por allá y tú hiciste esto y diste esto. Yo estaba orando por mí. Y tú fuiste el instrumento que Dios usó para que ese muchacho 
se encaminara con Dios. Entonces esa tarjeta, llévetela, repártela. Lo segundo, tenemos esta tarjeta, sirve si te vas un pelito ahí al piano. Esta tarjeta también se la damos todos los años. Hay 10 líneas. Y en esas 10 líneas yo lo que quiero que tú escribas el nombre de 10 personas que todavía no conocen a Jesús como Señor y Salvador, pero que son familiares o amigos tuyos. Compañeros del trabajo, compañeros de escuela. Y tú vas a comenzar a orar por esas personas. Y aquí, en el otro lado, hay cinco puntos por los cuales tú vas a comenzar a orar todos los días por esa persona. Y tú sabes lo que tú vas a hacer. En algún momento, en el mes de enero, tú vas a invitar a esa persona que venga aquí si está en el estado de Miami, en la ciudad de Miami. Si está en otro estado, en otro lugar, le dice que se conecten. Si tienes la oportunidad de compartirle el Evangelio de Jesucristo, se lo compartes. Pero tú vas a comenzar, escúchame bien, a en remojo a preparar a esa persona en oración para el Señor. Pon aquí gente que tú amas, gente que han estado cerrado el Evangelio, gente que tú de pronto le has hablado y nunca han querido escuchar. Hermano, en el 2021, esos pasos están dándose personas que están caminando de vuelta hacia Dios. En enero, la semana que viene, vamos a comenzar con una serie de la familia. Si algo tenemos que resolver... Son los problemas familiares que tenemos, porque los problemas que tenemos como nación y como mundo comienzan en la casa. Necesitamos saber cómo ser mejores esposos, cómo ser mejores esposas. Necesitamos aprender cómo ser mejores padres. De eso vamos a estar hablando en esta serie. Cuatro fines de semana donde vamos a estar hablando de eso. Un momento precioso para que tú invites a gente y le digas, ¿sabes qué? En mi iglesia están hablando de la familia. Ven, ven a escuchar. Iglesia, y ahora yo te pido algo. Yo necesito que ustedes inviten gente. Porque si los que están aquí son personas que ya escuchan y ya conocen ya, nunca va a haber oportunidad para los que no conocen que escuchen el mensaje. Cada uno de ustedes sean testigos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Háblale a la gente. La Biblia dice que uno de los nombres de Jesús es el testigo fiel. ¿Por qué el testigo fiel? Porque Él vino a representar al Padre fielmente. Tú y yo somos testigos fieles de nuestro Dios. Yo sé que esto es chévere. Cuando estamos solamente la familia en este lugar, qué rico. Hay familias que no quieren traer a alguien de afuera porque va a dañar el ambiente familiar que tenemos. Quiero que sepas algo. Nosotros estamos sólidos como familia. Yo estoy seguro del amor fraternal que esta iglesia manifiesta. Pero otra gente en esta ciudad necesita lo que Dios le ha dado a Numa. Gente que no conoce al Señor. Ahora que estábamos terminando Pastors University con Pastor Larry Stockstill, el último día le estaba orando por Pastor Milton y yo que estábamos allí. Y él desató una palabra sobre nosotros. Y dijo... Puedo ver en el Espíritu 1.500 personas que el Señor les está entregando en la iglesia. Veo una iglesia con 1.500 personas. Y dijo lo siguiente, veo almas que están comenzando a salvarse por decenas y decenas y decenas de personas que se están entregando al Señor. Dice, prepara al Dream Team tuyo para la cosecha que viene. Quiero dejarte saber, él dijo, en 18 a 24 meses tú verás que esto ocurre. Quiero dejarte saber, iglesia, es una palabra que Dios ha desatado sobre este lugar y nuestras vidas. Porque cuando Dios le habla al pastor, le está hablando a la casa entera. Pero no lo puedo hacer yo solo. 
todos tenemos que compartir, todos tenemos que invitar. Y les quiero pedir un favor, esto con mucho amor, deja de invitar gente de Alfa y Omega, deja de invitar gente del Rey Jesús, deja de invitar gente de Calvary, o de, esa gente está bien en sus iglesias. Oye, invítame al que está en la gasolinera que no conoce del Señor. Invítame al que está en Chile y que te sirvió la comida que no conoce. Invítame a todos los que están por aquí que no conocen de Dios, tráigame esa gente para acá. Pero el que está en la otra iglesia, déjalo tranquilo allí. Los otros días yo tuve una gente de pastor, aquí le traigo, lleva 10 años sirviendo en su iglesia. Y dice, pues que vaya a servir a su iglesia. ¿Qué va a hacer aquí? Es que usted predica lindo y yo quería que lo escuchara predicar. Gloria a Dios. Pero ese hombre tiene que regresar para allá. Su pastor lo necesita. No puede estar aquí conmigo. Ah, pero el que no conoce a Dios, tráelo para acá. Esa gente necesita escuchar el evangelio de salvación. Esa gente necesita encontrarse con Dios. Y quiero terminar con una imagen. Tú tienes allí eh, la imagen de, del desierto. Miren esto. Al comienzo yo les comencé hablando del desierto. La tierra desértica. Este lugar que ustedes están viendo en esta pantalla es el lugar, escúchame bien, el lugar más caliente que hay sobre la faz de la tierra. Se llama Death Valley, queda en Arizona. ¿Por qué se llama Death Valley? Como ustedes ven, todo, ahí no hay vida, está todo muerto. El calor que hay ahí en ese lugar es una cosa terrible. Mira cómo está el piso. Tú puedes creer que en ese lugar no llueve. Pasan los años y no llueve. Pasan los años y no llueve. Pero en el 2005 pasó una cosa inusual. Yo le dije que en el 2021 van a pasar cosas inusuales. Pasó una cosa inusual en el 2005. Cayó siete pulgadas de lluvia sobre este lugar. Y ocurrió una cosa que nadie se imaginaba. Resulta que este lugar donde estaba seco y estaba árido, cuando hubo la condición correcta y empezó a llover, mira lo que pasó, pongan la próxima foto, mira cómo terminó Death Valley. Y tú sabes lo que los científicos fueron a ver y a estudiar qué es lo que estaba pasando en ese lugar. Y resulta que se dieron cuenta que no es que estaba muerto, sino que estaba dormido porque habían semillas que se habían sembrado allí hace más de 50 años atrás que nunca habían tenido las condiciones adecuadas para que pudieran florecer. Pero al momento que cayó la lluvia, salió la vida que estaba escondida dentro. Iglesia Numa, quiero decirte que en el 2021 Dios está mandando su lluvia sobre la vida tuya y las áreas que han estado secas, las áreas que han dicho que están muertas van a cobrar vida en el nombre de Jesús y yo cuando veía esto yo decía Señor esto es tremendo lo que tú vas a hacer y yo me apropio de todo esto y yo lo creo en el Espíritu lo que tú vas a hacer y el Señor me dijo escúchame bien 2021 dile a la iglesia aquí viene 2021 va a ser año de plenitud. Di conmigo plenitud. Plenitud significa completo. Completo. 2021 va a ser año de abundancia. Di conmigo abundancia. Miren eso. El 2021 va a ser año de doble porción. Di conmigo doble porción. Todo lo que el enemigo vino a robarte te lo va a tener que devolver con interés. Te lo va a tener que devolver con interés. Va a haber doble porción porque todo lo que te fue robado 
el enemigo te lo va a tener que devolver. Hay una doble porción que viene sobre ti en el 2021. Y cuando yo escuchaba todo esto y veía todo esto, el Señor me dio una visión. Y con esto quiero terminar acá. Una visión, el Señor me dijo, así van a ser las familias de la iglesia tuya. Así van a ser las la familias de Numa Church. Y me mostró esta visión. Tú puedes poner la próxima. Me mostró este campo. Me dice, cada uno de esos girasoles son familias de la iglesia tuya. Mira cómo van a florecer. Mira qué bien van a estar. Porque lo que funciona en la casa, funciona en la iglesia. Si tú estás bien en lo privado, tú vas a estar bien en público. Así van a estar las personas de tu iglesia. Me dice, pero no quiero que pierdas de vista que atrás está el monte. Me dice, ese monte, ese es mi monte. Ese es que yo estoy en medio de lo que ustedes están haciendo. Y mi bendición va a caer sobre la vida de cada uno de ustedes. Yo veía cada una de esas nubes que están por ahí. Y dice, Señor, esa es la gloria tuya que está reposando ahí donde tú estás. Y todos vamos a ser bendecidos. Así que prepárate para el 2021, Numa Church. Prepárate para el 2021, año de plenitud, año de abundancia, año de doble porción. La pregunta es, ¿cuántos reciben lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas en el 2021? Así que decimos, Señor, ¿qué hacemos? Ahora, después de escuchar este mensaje, ¿qué es lo que hacemos? Espíritu Santo me dijo, pidan lluvia, pidan lluvia, porque las semillas están sembradas, pidan lluvia. Quiero pedirte que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos y vamos a pedir que Dios envíe su lluvia sobre nuestras vidas. Y que los lugares que han estado secos, los lugares que han estado áridos, los lugares donde has estado débil, donde ha habido temor, Dios empieza a mandar su lluvia. Empieza a mandar su lluvia. Empieza a mandar su lluvia. Ahí donde estás, di Señor, manda lluvia sobre mi vida. Manda lluvia sobre mi vida. Sobre las promesas que me has dado, Señor, manda tu lluvia. Queremos verte. Muestra tu gloria, queremos verte, Señor. Queremos verte, muestra tu gloria, queremos verte, Señor. Y le queremos verte. Queremos verte, dile. Queremos verte, muestra tu gloria. Colócate de pie y dile. Queremos verte. Levanta tus manos ahí donde estás. Haz llover. Haz llover. Vamos, iglesia, clama eso. Abre las puertas del cielo. Este es un clamor profético en este día. Sí, Señor. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Haz llover, Señor. Haz llover. Abre las puertas. 
seres queridos los que no te conocen abre las puertas del cielo si tú tienes personas que se han descarriado días llover abre las puertas del cielo sobre tu trabajo sobre tu empresa sobre los sueños que han sido trancados las puertas del cielo sobre tus papeles migratorios días llover sobre tu cuerpo si has estado enfermo riega esas semillas de fe Señor escucha a tus hijos oh Dios escucha a tus hijos escucha a tu iglesia 